0: 我今天要谈这个主题，呃，走过死因的幽谷，或者我们说让神来带领走过死因的幽谷。那我也鼓励说的弟兄姐妹，不论啊你在现场，或者有些人真的你现在在线上哈，那我鼓励你可以很认真的来看看神的话语怎么样来谈到啊我们所面临的现在也许很多不容易的处境当中。我要这么说，死因的幽谷对我们很多人来说真的是可怕的。我们必之有恐不及，但是有时候叫我们觉得不了解的，就是好像死因幽谷的遭遇，似乎是一个走异路的人必有的经验的样子。好像死因幽谷是神所预备的，有时候我们会有这种感觉。我们不禁要问：我既然忠心的跟随，为什么神还让我走进死因的幽谷当中呢？我想，不单单是这次的疫情。还有很多时候，在我们的生命当中，我们都会有这样子的感觉跟经验。那么，我要这么说：，有人以为神故意赐下困难的处境，为的是要叫我们成为更刚强的门徒，所以困境是从神来的，以至于苦难，我们也归咎在神的身上。我要特别的讲清楚，这是一个不正确的信念。这个意思就好像是说。美善的神创造了邪恶，以便于彰显他美善的那一面。很多人以为善恶都是来自于神，这种说法就好像是说父母用虐待孩子的方式来表达对神子的孩子的爱跟安慰。不，我们的神不是这样子的神，邪恶跟他完全无关。请你跟我讲最后这句话：来，邪恶与他。完全无关。那为什么会这样子呢？圣经启示我们，黑暗的根源来自于背叛的天使长撒旦，还有认同他的人所带出来的罪。我们今天整个世界，我们所遭受的许多的苦难，都它的根源来自这边。有一天，我们在永恒的添加，圣经说那地方没有眼泪，没有疾病，没有痛苦，没有哀嚎，那才是神的国度的本质。那我们今天活在这个世界上，我们还伏在那恶者的权下。圣经启示我们，这个根源是这样子。但是神的能力在哪里？神的爱跟能力却能够转化黑暗所造成的苦难，成为我们生命的益处。这才是神大能最重要的地方，这是斩钉截铁的事实跟真理。所以，苦难、黑暗、邪恶、死因幽谷，不是从神来的，是从这个世界诸多的罪恶，还有撒旦黑暗的权势所来的。好，所以我要特别来声明一下这件事情。那也因为神有办法。使黑暗跟苦难转化成我们生命当中的益处跟祝福，所以很多时候我们在圣经当中，我们可以看到许多许多这样子的例子。我们今天所读的啊，这个诗篇第二十三篇，就是大卫所写的最有名的诗篇之一。事实上，你如果了解大卫的一生，也是很有意思。神在很年轻的时候就呼召大卫要成为以色列的君王。撒摩尔用高油高他做下一任的君王，理论上来讲，他应该从此平步青云。但是，如果你看大卫的一生，却不却不是如此。他接下来的人生真是流离颠沛。那因为扫罗有很多的私欲，扫坦白讲，扫罗有很多的罪在他的里面，以至于他的私欲、他的苦读、他的嫉妒的心，让大卫受了许多的苦。你不能说这一些的苦难是神啊故意加给大卫的，不，那是因为扫罗王的里面的罪所产生的。但是神却可以转化这一些的苦难，成为大卫的祝福。大卫一生当中颠沛流离，遭遇到许多的痛痛苦跟问题，可是他写下诸多的诗篇，包括我们今天所读的诗篇。除了不仅他人生深深的体验神的爱跟恩典之外，今天也深深的安慰数千年来所有认识神、敬畏神的上帝的儿女们。神总是有办法把这些的苦难转化成他还有众人生命中的祝福。摩西，他神呼召他把以色列人带出来，但是他也经历很多的困难。才成就这件事情。约瑟早年的时候就有解梦的能力，他甚至拥有两个很特殊的异梦，但是这些梦却没有让他一下就变成最厉害的人，反而他经历过很多很多的苦难。这些苦难不是神做的，而是他的哥哥们因为嫉妒他，而把他卖给埃及人。这一些都是神可以运用苦难来成就我们生命当中美善，还有我们生命当中祝福很重要的例子。如果你今天也经历这样子的苦难，我想外在的环境这一次的疫情确实带给许多人心里面极大的压力。我们至少有两个很大的压力，一个是身体健康的威胁。因为这个病毒实在是 out of control， 它实在是传染力太强了，好像只要你没有没有稍微摸一道，不小心又碰到自己的呃脸跟鼻子跟口，那可能就染上了。有时候我们因为这样的讯息不断的从新闻传过来，我们心生恐惧，我们觉得我们对我们身体的健康，我们会产生很大的压力。我想很多人跟我一样，还有第二个非常大的压力，就是经济的压力。我们不知道这样子的一种全球性的呃 shutdown， 好像地球暂停一年的感觉啊，好像所有的运作都停摆啊。那你会发现，其实人类如果互动跟运作停摆的时候，所有的经济全部都。下档下来，那这样子很多人就会担心，那我的经济接下来还有前景吗？我的公司会不会倒？我做的事业会不会还撑得下去吗？股票狂跌，我讲很多人面对经济的未来，心中也充满了焦虑。健康跟经济有时候就成我们生命中的幽谷。也许对很多人来讲，还不仅这两件事情。可能你本来就已经走在这段时间是你人生的死因。幽谷，你已经面临很多你生命当中现在最困难的季节跟时候。很多时候你已经知道，你的事情是失控的，你没有能力去改变它，去挽救它。当我们来到这样的处境的时候，我们真的是走进死因的幽谷。好，那么我们今天来看一看，我们如何走过这个死因的幽谷。第一个标题我要给大家的就是，你要邀请神成为你生命的牧者。这是诗篇第二十三篇里面大卫他很清楚的宣告：神是我的牧者。我们来读一下这句话好吗？来，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地领我在可安歇的水边。如果一件事情已经超、已经 out of control 了，对你来讲已经超过你能够掌控的、你能力范围之外了，你觉得你已经失控了，你已经不知道该怎么办了，你已经进入生命的幽谷了。如果是这样子，你要知道一件事情，那超出你能力所能控制之范围外的那些事情，并没有超出神的能力。所能够控制的范围，阿妈吗？啊！神的能力远超过你的困难跟你的处境，在神没有难成的事情。所以，如果你有智慧，我再次说，如果你有智慧，你要像大卫一样，我要让神成为我生命的牧者，我不要自己操控我人生所有的事情。如果你要操控，认为所有的事情都要照你所想的、照你所期待的、照你所控制的这样子发展。你人生迟早会崩溃。当然，有些人那就放烂了、摆烂就算了。不大卫给我们一个选择。大卫说：“我让耶和华成为我的牧者，我邀请耶和华做我的牧者。”我今天鼓励所有的弟兄姐妹、来宾朋友，好不好？让神邀请神成为你生命的牧者。如果你要走出人生生命的死因幽谷，第一件事情。你要确定神有没有成为你人生的牧者，你生命的牧者。如果没有，那么今天一个让你人生中最智慧的决定，就是邀请他成为你生命的牧者。那为什么这样子做对我有什么好处呢？刚刚这段圣经也告诉我们，如果我们邀请神成为我们生命的牧者，这是一种有神同在与陪伴的人生。请你跟我说，神同在。你要不要拥有一种人生是有神与你同在的人 生？ 这是一个最蒙福的人生。我再一次 说， 很多人 说：“ 那神不是无所不在 吗？ 啊， 你们的神不是创造天地万物 吗？ 啊， 神到处都 在， 神也了解我。如果照你们说 的， 神是无所不知、无所不 能， 那神应该知道我的苦难 啊！ 神也爱世人 啊！ 啊， 神应该帮助我 啊！ 神知道我的苦 难， 神就来介入 啊， 帮助我 啊！ 理论上是这样 子， 没有错。但是圣经上却特别 说。” 神要与那一些信靠他的人，跟他有真实关系的人特别的同在，所以在圣经上有两种同在，一种是一般性的同在，当然神无所不在，神跟花花草草、跟猫猫狗狗也都同在，但是神特别跟那一些跟他愿意建立一种亲密的关系、真实的关系的人，神有特别的同在。大卫讲的是这种同在，大卫讲的是这样子的关系。有一些人有这样子的关系，有一些人没有这样的关系。那神没有拒绝任何人，我再次说，神是不偏待人的，神是公平的。你跟神的距离由你决定，不是神决定。神永远向所有的人敞开他的双臂。可是如果你拒绝神，你不要神，神不会强迫你。可是你要靠神多近，由你决定。你可以靠神多近，神说你可以再近一点，没有关系。那如果我们认真的愿意让神。成为我们生命的牧者，我们要神陪伴我们的人生。那么，按照大卫的诗篇，他说有两项很重要的祝福在你的生命当中。第一个，你不自缺乏。人都很害怕缺乏，我们怕没有钱、没有工作、没有前途、没人爱。但是我们生命当中，可以当我们有主同行的时候，被主引导的时候，我们可以活在一种人生的状态里面。我们一无所缺。我讲这件事情，我是觉得，呃，很多人会觉得说很难以想象啊，但是我真的很真实的体会到，这是何等真实的事情。有时候你的人生落在一种很孤单、四处无缘的处境里面，你就知道这种感觉是多么的真实。我的人生经历过几次这种举目无亲。毫无奥援的一种处境里面，但是我知道神与我同在，我不自缺乏。在我当兵的时候，在我刚结婚不久，刚我入社会之后，当我遇到职场上的困难，当我遇到在关系上面的挑战的时候，我知道没有办法，没有任何人能够帮助我。可是我知道神与我同在，虽然有那样子的困难，但是至终神没有让我缺乏。就算经济遇到极大的匮乏的时候，我们有一餐二早，这是我用我的人生可以为主做见证的地方。相反的，我常常感受到神有格外的恩典、格外的祝福在我的生命当中。第二个，他说得早安息，我们常常陷在不安跟焦虑当中，这是一种。生命破碎的根源。如果你常常心中有一种不安跟焦虑，没有办法得着安息，你做很多事情都会很紧张，那你也会产生一种更让你不安的结果，这会成为恶性循环。但是如果有神的牧养跟引导的人生，我们就可以放心。我们知道，也许我的环境失控，但是神还掌权；也许我不知道未来如何，但是我知道神引导我前面的道路。我因我的生命在神的手中，神就是这样子一位神。你说为什么可以这样子？因为这跟神的本质有关。神的本质就是充满爱，他是一个牧羊人。圣经用多处的经文告诉我们，神就好像一个牧羊人一样。如果你更认识神，更贴近这个生命的牧者，那么你的人生将经历到神。更丰沛的爱，还有他的供应，让你一无所缺。新约圣经有一句话这么说，我们一起读一下：来，我的神必造他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。注意哦，圣经没有说你们一切所要的都满足你，没有啊。很多人要一大堆不一定你需要的东西，要啊，那甚至说你需要的神都要。满足你，都会让你充足有余。我相信很多人的人生，你经历过神之后，你可以常常主恩的滋味，你就知道那种需要。当然不是说我们什么什么什么一无所缺，什么万物都都有啊，什么钱财很多。我相信不是这样子，而是你知道神满足你内心最深的需要，那种需要其实有时候不是物质跟金钱可以满足的，而是在关系上。在人生的意义、价值上面，在你生命的最深邃的需要上面，神可以满足你。这对我来讲是非常真实的事情。所以我要这么说：，今天的关键在一个人愿不愿意接受上帝的牧养跟供应。人常常因为无法信任神，只相信自己，以至于自己狂奔乱走，但最后那个结果又很不好。然后把自己陷入困境的当中，这就是人的很常有的处境。邀请神来牧养跟供应你，这是走出生死因幽谷的第一步。我今天要鼓励所有的人，我知道很多人你已经这样子做了，但是我要再次的提醒大家：如果我们要走出生命的幽谷，那我要问你第一个问题是你有没有邀请神做你生命的牧者？你有没有让神来带领你的人生、掌管你的人生？如果有？那你将要进入一个蒙福的地 步， 而且这会让你走出生命的幽谷。第二 个， 我认为要分享你 ，OK， 好， 这段圣经节 选， 庄启读下来。从前你们都像迷失的 羊， 现在已经归 回， 跟随你们灵魂的牧人和监护者了。我们可以想 象， 圣经一直用这个图 像： 如果一只羊在山间乱跑乱 走， 当然这只羊可以自己找草吃。可是羊的本质跟本性是找不找不到回家的路的，所以当它吃到最后晚上了，然后也许有野兽来，那最后这只羊可能就没有办法生存。羊需要跟着牧羊人，跟着羊群在一起，它才能够得到足充足的保护。神把你我当成他的小羊一样，如果我们愿意跟随这个牧羊人，也愿意跟羊群在一起，跟教会整体在一起。那我们的生命就要像大卫所说的：“我必不自缺乏。”他要把我领到青草地、可安歇的水边，让我可以得享安息。这是我们生命整体的处境跟状态。如果我们要走出人生的幽谷，好不好？让我们都让神成为我们生命的牧者。这是第一个。第二个，我要鼓励大家，你要决定跟随神对你的引导。其实。牧羊人都知道，有一些羊是不太听话的哈啊，虽然他也跟着这牧羊人啊，愿意，他是这是牧牧者是他，可是有些羊就乱跑哈，然后跑跑掉了或逃了，那牧羊人常常要用杖跟杆把他拉回来、勾回来这样子哈。那我今天要鼓励大家，很多人是有话、啊、有啊，我接受耶稣基督，我信靠神啊，我也让神成为有生命的牧者啊。但是我要进一步的说，如果你要走出生命的幽谷。那么你要再做一个进一步的决定，你不仅邀请神做你的生命的牧者，你要决定跟随神对你的引导。我觉得这是一件更更积极或者是更严肃的一件事情。死因的幽谷对很多人来讲，可能是预表的你的梦想的幻灭，或者是你人生已经来到一个尽头，你知道前面已经没有什么指望的这样的状态里面。那么这时候。你可以，你唯独跟随神的引导，你才能够走出来。大卫的一生里面，他有很多这样的体验，所以今天的主题经文，我们再把它稍微扩大一点，我们一读一下来。他使我的灵魂苏醒，引导我走义路。我虽然行过死因的幽谷，也必不怕遭害。你的脏，你的肝。都安慰我，这是我们今天的主题经文。大卫的一生，他知他也经历过非常多的这些的死因的忧苦，但是他非常清楚知道神引导他的道路，让他可以这样子的走出来啊啊！所以我们今天谈一谈引导这件事情啊。我常常会发现，我自己也有这种经验。我不是没有信靠神，我信靠神，我也 QT， 我也认识神。那我也觉得说他是我的牧者，神的话，神的呃呃应许也常常安慰我的心，但是我必须承认，在我人生大部分的时候，我这么说，大部分的时候做很多的决定要做什么事情，大部分都是我自己决定的，我也从来没有去想一想问一问神，你对我这个决定有什么想法，有什么看法？我观察许多。上帝的儿女是过这样子的生命的状态的。我我今天要这样子说，能不能很今今天能不能让我很很深入的谈一些的东西？神不仅要我们成为他的小羊，他成为我们的牧者，在牧羊人跟羊群之间，一个最重要的关系就是跟随。请你跟我说跟随，因为羊不可能自己回家的，羊不能自己乱跑的。他要跟随这个牧羊人。如果我们承认神是我的牧者，那么接下来一个合乎逻辑的事情就是，那我要跟随我牧者的引导，这不是天经地义的事情吗？但是我必须想，我必须说，有很多人对神引导我这件事情感到非常的抽象、哎。牧师，你讲神引导可以啊，可是神又没有在夜间做梦了，时像跟约瑟说：“约瑟，你带着你的孩子啊、哦，太太，赶快逃到埃及去啊！”神没有跟我讲这样的话。神也没有好像突现在我面前一个天使哦，做这个决定跟这个人结婚，然后小心不要去那个公司上班啊！神神没有跟我这样讲啊，神没有神如果很清楚的跟我说，那么我就会知道啊。但是没有啊，很多时候都是我自己判断我自己决定啊。我知道这当中会有很难以拿捏的一些的地方啊。那你说到底神怎么引导我们？这是一个好问题，请你跟我说，这是个好问题。所以我下面容许我这么说：，神引导我们方式，按照圣经两个最重要的方式。第一个，神用他的道引导我们，也就是神用他的话语引导我们。圣经里面有诸多神的话语、神的法则，还有神的教导、神的命令。很多时候，当你熟悉神的话语的时候，你已经可以做出。百分之八十正确的判断的，关于黑白是非，这是非常清楚。你不要自己乱拗硬拗啊！圣经虽然这样像哦，大 battle 哈这样子，你若一堆弹书，那你就不要跟随神了。那如果你同意神的话是真理，是道，永恒的道，那么你要让神真心的引导你，你就是要愿意接受神的道在你生命当中。的引导，我认为一个人只要认真的研读神的话语，遵循神的话语，大概他人生百分之七八十的决定都会是准确的。他按照神的原则去做决定。圣经有没有说不要停止聚会呢？有。那如果你做一个决定，这个一这个班一上，你大概礼拜六、礼拜天全部都没有了，周天晚上也通通没有了啊啊！任何一个时间通通没有了。我我不是说所有的工作都不行，我只是说有一些，如果你可以做选择，那如果让你的家庭生活都崩溃，让你的教会生活都失去，那么这样子的一种工作性质，也许短期可以，但是如果是 long term 的时候，你可能要再祷告祷告想一想。当然，我必须说，有一些很特殊很特殊的处境，神会有格外的恩典。我但是我说 general 来说，普遍来讲。神都已经给你一些的原则了，你在做很多决定的时候，你要考虑神符不符合神的原则。所以为什么我常说，如果一个家庭说啊，我们分开来，为了经济的缘故，为了孩子教育的缘故，我们夫妻分开，我们让孩子分开，啊，只是为了要把教育做好，把经济搞好？请问这符合圣经吗？完全不符合圣经，那你不要做这种决定哦，我可是神没有这样子告诉，神没有在梦里面说不可以啊，不可以啊！你如果了解神的道，照神的话语来运作你的人生，百分之七八十你都知道应该怎么做。我认为这是一个人愿不愿很诚实的。我再次讲，很诚实的面对神的话。太多时候，我们把神的话拿来当研究、当了解、懂了、好了，然后就放到一边去。啊，继续过自己的人生。公司，你遇到在你的职场上遇到一些很艰难的决定，你知道这个东西会赚一大笔钱，可是你知道你会沾染很多的黑色、灰色，甚至欺骗的行为在里面的时候，那可是大家都这样做，大家大家这样这哦，这是一笔很难得的机会，神为有预备一个机会赚大钱的机会，是吗？但是你知道这里面有很多不诚实的东西在里面，或者有很多东西是不讨神喜悦的勾当在里面的时候。那你要你要与他们为伍 啊！ 我觉得这些东西都都是让我们觉得有时候很难分辨 的， 不是 吗？ 当利益当前的时 候， 我们还能够很准确的分辨 吗？ 这有时候对我们来讲是很大的挑战。但是不要讲那么复 杂， 我们今天如果以神的道为主来要来遵循。啊，我我最近觉得是啊，这个这个呃，觉得很有感动哦，就觉得好像这个神带领我跟我的秘书啊更紧密的在一起哈哈啊，虽然有老婆了哈，但是哦那种老婆那种 feel 不对，可是那种灵里面的感动，灵里面的感动很强哈，应该跟我的秘书在一起。我秘书一天到晚跟我闪电的放电的放电啊这样子哈，那我觉得好神带领我们在一起，我终于找到哦真正的那另外一半，不是另外原来那一半好像。你知道，你可以有很多的主观的感觉，樱花飘落的感觉，啊啊，这枫叶吹过来的感觉。神的道没有这样子讲，你就闭嘴这样子啊！我我觉得这个东西都是很人可以有千千百百种的理由来解释自己为什么我没有办法遵循神的话语。如果你要让耶和华做你的牧者，那么你要愿意。接受他的道，他的话语对你的引导。这段话我们一起读一下来。求你以你的真理引导我，教训我，因为你是救我的神，我终日等候你。第二个很重要是，他神用他的灵引导我们。除了神的话之外，同时我们需要内住的圣灵的引导。这一点有时候我知道有些人会比较觉得抽象，比较模糊。但是我今天要这么说：，如果你是一个邀请神做你人生牧者的神的人，你又很愿意来接受神、接受主，而且愿意聆听神的道，来遵循神的道，那么我要告诉你，按照神的话说，圣灵已经内住在你的里面。请你跟我说，圣灵内住在我的里面。按照圣经说，住在我们里面的圣灵。会引导我们。我们来读下面这段圣经节，来，只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理。还有这处圣经节，来，因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。显然，神的灵在我们的里面，会不会引导我们？会不会？会，神会引导你。大的框架有神的话语，但是在每一个主观的处境、你的状态里面，你里面的圣灵会引导你。而圣灵跟你的话，跟神的话语两相印证，就会成为我们生命当中非常重要神的引导。我常常认为，关键不是到底是还是不是，到底神的引导是选择 A 还是选择 B， 我应不应该做这个事情，应不应该跟跟这个人结婚？我觉得很多时候我们心中对这个东西产生很大的困惑的原因。并不是神的引导出了问题，而是我们有没有做一个决定。我再次讲，我有没有做一个决定？我再讲一次，你有没有做一个决定，愿意跟随神的引导？当一个人愿意决定跟随神的引导，神必然会引导他的道路。这不是一件很困难的事情。如果我们的心真的想被神引导，我再次说。你不要跟神呼弄啊！你可以跟牧师呼弄，你可以跟你的小族长呼弄，你跟神呼弄没有用啊！你说啊，我很愿意被神呼导啊，我很敬拜神啊，我很属灵啊，我什么都愿意啊，敬拜神，哈利路亚主啊，我爱你啊，全心全意的这样的爱你哈。但是你是不是真的？神最了解你我的心。如果你真心的想要不跟随神的引导，神必然会引导你。这并不是一件很困难的事情。如果我们的心真的想被神引导，神比我们厉害，请你跟我说神比我们厉害。神就有办法让我们借着他的话语跟内住我们圣灵的我们里面的圣灵相互印证，来让我们知道他的道路。耶稣曾经说：“我的羊听得懂我的声音。”那那些听不懂，神说：“那不是我的羊啊。”他说：“啊，我都没有听懂神的声音，那你就要小心一点。你真的是主的羊吗？”很多时候，信仰常常被你束足高阁。你在处理很多事情的时候，用你人生的经验，用你的聪明才智做判断、做选择，用你最大的人生利益来做决定，还是你有真的谦卑下来，问问神主啊，在这样的处境里面，你希望我做什么样的决定，走什么样的路？这也包括我们如何看待。所处的环境，有时候不一定只是做决定，包括你如何看待一个现在跟你关系很恶劣的人，这个对我很不好的人，把我人生陷入人生的幽谷里面，就是因为他害我，我成为走在死因幽谷里面的状态里面。那当然，你很讨厌他，你甚至很恨他。但是，什么叫做被圣灵引导或遵行神的引导？那你要来问问神神啊？那你要我怎么样看待这一个人？你要我怎么样看待现在这个处境？当你愿意这样子来询问神的时候，神会引导你的心，怎么样看待这一个人或这个事件，或者你现在的处境？太多时候就是我们对我们处境有我们自己的诠释，我们觉得我们很吃亏，我们觉得很委屈，我们觉得很倒霉，我们觉得一切都是被毒害的。当然是。有这一切的问题在外在产生的问题，但是如果你愿意接受神的引导，神会给你另外一个 perspective， 神会给另外一个角度跟眼光。那看到这样的处境来的时候，你可以怎么样趁势而做，做一些的调整，做一些的改变。对我来讲，我觉得这个疫情，我觉得神引导，至少对我来讲，神引导我我去看待这个处境。我下面讲，我没有丝毫一点不敬的意思，或者觉得幸灾乐祸的意思，其实没有，大家不要误会。但是我必须很真诚的说，面对这样子一个疫情，一方面很忧心，一方面很难过，很多人受到这个疫情而感染。但是另外一方面，我必须承认说，我内心有一种莫名的兴奋。我不会讲。我觉得神好像要把人类的历史翻到另外一页去，神要做一些新事在未来的年代当中，而且神跟教会说，你们要预备好，迎接一个普世大丰收的季节来到。我必须说，这是我内心很真实的感觉。所以教会也必须做很多的调整。那我们已经把领袖之夜三个礼拜，我们从这礼拜开始转成线上。也有可能有一天我们主日也转成线上，我们现在培育课程也转成线上，现在线上的生意很好，你知道吗？哈 ，OK。那很多我不知道线上之后，进级教会就崩，从此崩裂瓦解哈。但是这也是个冒险，不是吗？但是如果神指导教会要更多的运用未来的科技跟新的牧养方式，也许本质没有改变。但是我们使用的工具要完全不一样。有一天，也许你打开电脑，一个小修哥三 D 就在那地方跟他讲到啊，怎样啊，怎么样呢、啊？而且我甚至可以跟你直接对话啊，你加几个踢进来，我就跟哦某某弟兄姐妹这么说，那我们来回应他一下，这样啊。我不知道，我只是说，那到那样的地步，也许我们的小组、我们的组织，我们任何状况，我们可能用另外一种形式进进行，但是我们仍然是一个教会，阿门吗？那如果你不预备那个季节的来到，我们不知道五 G 的时代是怎么样。但是现在五 G 正夯，我觉得神好像预备他的教会迎向一个新的季节当中。当然这也考验我们，我们平常是不是真的那么彼此相爱？我们的小组是不是真的那么的彼此委身？我们对神、对聚会，圣经说不可停止聚会，我们是不是很认真的看待神的话语？是我虽然没有去小组，我没有去培育课程，我没有去，甚至有一天不能去主日，但是我仍然没有停止聚会。我们很认真的看待神的道吗？那如果我们用一个新的角度来看，也许是一个危机，但是可能也开创一个新的契机。最近我们在谈一件事情，我们跟同工谈，如果我们的培育越来越多线上上的时候，我突然发现我们全台湾经济教会的。呃，分堂点的牧师跟区牧们都可以成为线上的老师啊。那台中的学员可以可以上融合哥的课啊，然后呃也可以上琼林牧师的课，也可以上语文哥的课，不一定要上台中的牧呃领袖的课。我们可以交叉当线上老师，那这样的我们的师资更丰沛。哎，有时候你会发现，那不是这样子更自由吗？更好吗？很多东西也许会有一个新的做法。这个疫情对你来讲呢？也许对你来讲，你充满恐惧，充满压力。但是你知道，当生死、当你的信仰跟生死产生关系的时候，你的信仰才会是真实。你跟神的关系是不是真实的？这个时候可能是一个很大的挑战。我很鼓励所有的人，在特别这个疫情的时候，神要你怎么看待这个疫情？神可能在呼召你，我的孩子，我知道你已经很爱我，你已经很愿意来认识我，但是借着这个疫情，我要请你更靠近我一点，更认识我一点，更深的来倚靠我一点。很多时候，我们跟神的关系，我们已经觉得不错了，但是有时候如果没有一个艰难的处境，还没有办法测试出我们跟神真正的关系是怎么样。我求主帮助我 们， 让我们可以从这里面可以来接受神的引导。我很喜欢比尔江神讲一句 话， 他 说：“ 听见的心比听见的能力更重要。为什么 呢？ 因为当神找到一个渴望听见他声音的人 时， 神会负起让他听见的责 任。” 哎 呦， 这句话我好喜欢。请你不要跟我说，我不知道神的引导是什么，我没有听到神的声音。关键是你有没有一颗心，你真的想听到。如果你愿意认真的想听见，神就会让你知道他的对你的引导。我不要讲一大堆技术性的层面，我给你一个大的原则框架。神引导我们，按照圣经说，就神的话跟神的灵。但是放在你实际的处境里面。就是你有没有一颗坚定想要跟随神引导的心？如果有，你一定明白神要对你的引导。我人生当中发生过很多这样的事情，很多时候我要做一个决定，我很模糊，不知道 A 或 B，A 或 B，B 或 A，A 或 B，B 或 A, A。有时候不是对错黑白的事情，好坏也都有衡量过，但只是不知道什么东西才是对的。当我这样的时候，我很认真去祷告。我尽量放下自己既定的看法。我常常觉得，大概再过一两个礼拜，神就会浮现他对我那对那件事情的看法。神会让我从一个角度去思考那件事情，好像我从来没有从那个角度去想那件事情一样。我觉得好像清晨的露珠慢慢凝结出来一样，神会把他的意念、他的引导，在我的心里面凝结出来。他会告诉我，这是正路。要行在其中，我已经比较老练在这一方面，但是有时候仍然很白目。我同意啊！我记得有一次我白目到神必须用梦来告诉我，不是这样啦，这样子。那我早上起来，我立刻跟我太太解分享这个梦，我太太说：“哎呦，神在提醒我们。”那我就觉得神需要用异梦来提醒我，就表示我平常没有人认真听，这样了解意思吗？哈！但是神知道我的心。神知道我有一颗心，我想尽可能的知道他对我的带领是什么。那么神就有办法，他就会负起让你听见他的责任。所以我今天要鼓励大家，这不是那么抽象，那么那么遥不可及，好像只有神人啊、摩西啊、大卫啊这些伟大的神人才听见到神的声音。耶稣说：“我的羊听得见我的声音。”每一个人，你只要决定我要跟随神。那么神就会让你听见他对你的引导。如果你愿意做这两件事情，最后我要说，你终必领受福杯满意的人生响应。第一个，你邀请神做你生命的牧者，然后你要做一个决定：我愿意跟随神的引导。那么，虽然你现在在人生的死因幽谷，那么你终必看见有一天你的人生是福杯满意的。让我这样想，事实上每一个人。人生的试验或者幽谷，从另外一个层面来看，都是我们生命蒙福的契机。今天跟我说蒙福的契机，这是非常真实的。如果我们愿意邀请神成为我们生命的牧者，也愿意学习来跟随神的引导，那么最后蒙福的将是我们自己。不止如此，我们周遭的亲友，甚至整个世代，都要因为我们蒙受祝福。所以在圣经上面，保。呃，大卫在这地方讲的这么一段很重要的话，我们一起读一下。来，在我敌人面前，你为我摆设宴席，你用油高了我的头，使我的福杯满意。我要，这是必有恩惠慈爱随着我。这段圣经节是整个诗篇最后的结束。大卫这一生当中，真的是他。这个诗篇可以非常准确地成为他一生的写照。他遭遇各样子的困难问题，他自己也犯过严重的错误，跌倒失败过。但是他最后却然能够这样说：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”我觉得这是一个何等美好的写照。神可以在各样的困境当中来引导我们的心。如果我们愿意这样子来被神引导，接受他做我们的牧者，那么我告诉各位，我可以保证，不是我保证，是神保证，这一切的苦难，这一切生命的幽谷，都要把你带到滋润之地、丰满之地。圣经说：“盖满求雨之福。”我们读一下这段圣经节，来靠你有力量，心中向往西安大道的这人，变为有福。变这谷变为泉源之地，并有秋雨之福，盖满了全谷。这个图像是不是非常的美好呢？还没有结束，继续往前来。他们行走，力上加力，个人到西安朝见神。我今年虽然还没有年纪很大，但已经六十了哈。呃，也算是我有一次灵修的时候 ，Q T 就读到一段圣经节，这个利未人他们说。啊，一个人如果跟神许愿，那还愿的时候要付一些啊金啊还愿的钱这样子哈，那他就描述啊这个小孩子要多少钱，那成年的男人要五十两银子哈，就是二十岁到五六十岁的要五十，我讲啊二十岁到六十岁要五十两银子，那我就看一下，那六十岁以上从五十两变成十五两银子。突然，我觉得六十岁好像是一个进入所谓老人阶段的样子哈。OK， 好，从圣经来看，这好像也是一个人生的康展哈一个阶段。但是，一个六十岁的人生，我回过头来看，我真的可以为这出圣经节来做见证。我今天之所以能够成为我，我能够更认识神，我能够经历到神。回顾我的人生。都是死因的幽谷，让我更认识神。我能够说嘴的，都是那些让我很痛苦的事情；那些很平顺的日子，没什么好说嘴的，你知道吗？而是那些让我真的生不如死，然后痛不欲生，然后前途茫茫，压力大到无法承受的那一些人生的经验，让我更认识神，让我更信靠神，让我更依靠神。以至于我可以服侍 神， 或者神装备我来服侍他。我今天要鼓励所有的 人， 其实神是这样子的一位 神， 他真的利用你人生的死因忧 谷， 要成为你生命重大的祝福。每一个人的一生一定都会有苦难跟忧 谷， 甚至是没有有些是别人没有办法体会到的。那这种。痛苦跟孤单的感觉，是一种格外的孤单。但虽然你这么孤单，但是我告诉你一件事情哈，神仍然与你同在。也许没有人了解你的困境，没有人了解你内心的挣扎跟纠结，有一些的痛苦跟黑暗是你单独承担的。但是如果在那一个处境里面，对你来讲是无人可以理解的死因幽谷。你仍然让神做你的牧者，你仍然跟随神的引导。那么我告诉你，你会赢得一个非常隐秘的产业在你的生命当中。这段圣经节描述这件事情，最后我来解释一下这处经文。来，圣灵像众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的，我必将那隐藏的玛纳赐给他，并赐他一块白石，石上写着新名。除了那领受的以外，其实我常常读到这段圣经的时候，我一直很想知道那是什么意思。哎，我我有神在永恒里面。会给我一个新的名字，这个名字除了我跟神之外，没有人会知道这个名字是什么。你知道这是什么意思？其实我有一些的想法，对于这件这件事情，那我觉得，我的我的老师 C.S. 路易斯，他讲的一段话，让我非常印证我心里面的想法跟感动。我把它稍微改编，他怎么样诠释这段圣经节？我自己是非常阿门他的诠释，他这么说，这个新名是上帝跟领受者之间永恒的秘密。请你跟我说永恒的秘密，也因为只有他跟神知道，所以没有什么比这个名字更私属于这一个领受者，这个人。我们该怎么解释这桩秘密呢？每一个得救的人。在他一生的经历当中，特别是他所经历的人生优苦中的苦难的时候，他必会对神产生某一方面美丽跟本质，会比别人更加的了解跟体会，也更加的能够发出赞美。有一种痛苦，一种人生经验是别人没有体会过的，只有你体会过。而你在这一种艰难的处境里面，你经历到神怎么样与你同在，怎么引导你。以至于你对神这一方面的美善跟他的本质，你比别人更能够描述，你比别人更了解，也更能够发出赞美。事实是，神个别的创造每一个人，并且按照每一个人所需要，用不同的方式来爱每一个人。这种不同的方式，非但没有使我们彼此相爱受到阻碍，反而更让我们彼此的分享跟交通。产生无比富饶的意义，这就是所谓圣徒相通。圣徒相通，每一个人把他领受到神那一份美丽恩典荣耀的那部分跟我分享，我也把我对神认识的那一份跟你分享。这样子的分享会让神的国度变成更加的丰盛。如果所有的人都以同一种方式经历神的存在。或者神的爱，而回报他相同的敬拜，那么众教会所发出来送赞的音乐，就不是一个伟大的交响乐，而是像一支交响乐团的所有的乐器都弹奏同一个调子，那是非常无聊的一件事情。但是事实是我们每一个人都有话想要分享给其他的人，因为我们都发现了神某种独特的美善与荣耀。当我们都向神发出赞美时，神将得着他所配得那最丰盛、多元而完满的赞美。其实，这也就是神创造你我都很独特的目的。我觉得，我对 c 斯路易斯这一段论述，我非常的被他折服。有一种神的美善跟荣耀的本质。只有你知道，别人无法了解。那你为什么会知道？因为你经历过一种人生的苦难，是别人无法理解的。而神怎么样在那个苦难当中与你同在？怎么样用他的肝、他的脏安慰你、引导你，以至于你深深的了解神那一方面的美善、荣耀的本质。而当你诉说它的时候，没有人能够取代你来描述神这一方面的荣耀跟美丽。那一份经历，成为你跟神之间的一个奥秘，成为一个你独特的名字在你的里面。我要讲什么？死因的幽谷，固然是来自黑暗的权势，但是神的伟大跟荣耀，最棒的地方就是，它可以转化这一切。成为我们生命当中非常奥秘的一份钻石，使神的名得到最大的荣耀。你也可以让这个死阴幽谷从此让你一蹶不起，从此半跌。但是如果你知道神正在引导你的心，你是他的小羊，他是你的牧者，那么你至终会被带到神的丰盛之地。所以最后，让我再次重述一下：走过死阴的幽谷，你要怎么做呢？邀请神成为你生命的牧者，决定跟随神对你的引导。特别我要讲决定哦，啊，不是看看啊，呃呃，参考参考啊，啊，讨论讨论啊。最后你终必领受福杯满意的人生享宴。我期待我们每一个惊奇家人或者来宾朋友弟兄姐妹，我希望在这个人生的死荫幽谷当中，成为你生命最重大。的祝福，我们起来祷告。阿爸父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄姐妹。求你开广我们的心，好让我们往你的道上直奔。请你带领我们有一个新的眼光跟角度来看待这个时候我们处境上面的不容易。属实我们的生命有你做我们的牧者，我们也紧紧地跟随你对我们生命的引导。我们宣告，在我们生命当中的石阴幽谷。必要成为我们生命当中重大的祝福，甚至成为一个奥秘的我们的一个奖赏。我宣告这样的恩典要临到在我们的当中。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，我令里面有一些的感动。我让我用一些话来鼓励我们当中一些人。首先，我们当中有人目前你真的都落在死因的幽谷当中，你认为这一次的死因的幽谷会让你彻底完蛋？你觉得你的一生都毁了？你有时候有这样子一种绝望的感觉在你的里面？我觉得今天神要跟你说：“不，我的孩子，我要使你起死回生。我要你更多的认识我，在这个死因的幽谷当中，我呼召你来朝见我，来寻求我的面。不要去找别的答案，不要去追求别的满足，来找我。”认识我，寻求我，邀请我成为你生命的牧者，我必引导你的道路，你必看见我为你摆设宴席。有一天，你要起来颂赞我的名，因为你的人生福杯满意。我今天特别要鼓励这样子的人，今天神透过这篇信息给你 solution， 你要邀请神做你的牧者，你要坚定的。跟随神的引导，神一定会引导你走出生生死应有可的路程。也许不是很短暂，但是你愿意紧紧的跟随牧者，他最终会让你福杯满意。第二种人，我觉得我们当中有人，你觉得神的引导对你来讲很抽象，好像很不实际。我灵里面觉得，这是因为你对于许多事情。其实已经有你既定的信念，还有你的规划，你并不想被调整或做改变。有时候你只是希望神来印证、确认、同意你的看法或者你的决定。所以神的引导对你一直都是很模糊的。我觉得今天圣灵要提醒你，如果你愿意真心放下你的坚持，我看到一个图像就是。你要开车的时候，你要把手刹车放下来。如果你手刹车一直拉着，你车子很难有效的前进。我看到一个图像，是你愿意把手刹车放掉，然后你的车子开始有效的前行。神说他要这样子引导你往前走。第三种人，我灵里面觉得我们当中有人，特别未逼今天这边信息有这种感动特别深。我们当中有人，你的死因有苦是别人无法理解的。有时候你很想跟人家谈你的痛苦、你的需要或者你的艰难，好像没有人听得懂。你的生命的死因幽谷使你感到极其的孤单，因为没有人能够了解你的苦难。但是我觉得今天圣灵要跟你说，神说：“我的孩子，我知道你的孤单，我知道你的苦难，而我没有离开你，我的脏、我的肝必要安慰你。”有一天，在永恒的天堂，我要赐给你一块白石。这个白石里面有一个名字，只有你跟我知道。神说：“我要你来诉说，只有我跟你知道的一种奥秘，来诉说一种荣耀、一种美德。”我觉得神很尊荣你，给你这样子一个尊荣，让你领受，只有你能够知道。关乎神的一种荣耀的奥秘，我要用这些话来安慰这样的人。也许你现在的苦难跟生命的幽谷真的是极其孤单，但是好不好继续坚定的接受神的牧养，跟随神的引导？有一天你得到了奖赏，将是大的。我要请大家继续把眼睛闭着，无论在现场或分堂点，我相信我们当中有人。你可能还不是基督徒，或者你还不太认识这位神。我很高兴你今天来到这里，听到这一篇的信息，或者在线上你看视频的，跟我们一起聚会的人，我相信神今天一样呼召你来做他的小羊。你愿不愿意邀请神成为你的牧者？也许你说好，我愿意。那我应该怎么做呢？如果你愿意的话，好不好？我邀请你跟我做下面的祷告。接受耶稣基督，信靠耶稣基督。从今天开始，神要进到你的里面，圣灵要内住在你的里面，他要引导你生命的道路。你可以跟着我来做这个祷告，亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，邀请进到我的心邀请你进到我的生命中。邀请你进到我的生命中，成为我生命的牧者，成为我生命的牧者，成为我人生的救主，成为我人生的救主，还有我生命的主宰，还有我生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，我要求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，带领我的人生，走在你最荣耀美好的道路中，我把生命的忧苦交托给你。我把生命的忧苦交托给你，求你引导我走出来。求你引导我走出来。我这样子祷告。我这样子祷告。是奉耶稣基督的名。是奉耶稣基督的名。阿门。阿门。如果您刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你。我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神。好吧，我们从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息。我苦求你怜悯。我呼求你恩典，我抓住你，继续坚定依靠你，怜悯、愿施舍。亲爱的阿父神，我奉你的名宣告：是的，主，你永远不离开我们。主，你用你的杖、你的竿安慰、引导我们的道路。我宣告，你要把生命的冠冕赐给那一些愿意这样子来跟随你的我们每一位弟兄姐妹、来宾朋友。我这样子祷告、宣告、祝福，都是奉耶稣基督的名。阿门！我们把掌声归给神。我们今天的聚会就到这边结束，也欢迎第一次来到我们当中的新朋友，你可以留步几分钟。在后方呢，有我们新人茶会的同工举牌在等候大家，他会引导你到我们的新人茶会，让我们可以更多的认识你所有的家人还有来宾朋友。下周见，拜拜。